0: 铿锵三元行，大家好，马先生，园子，哎，我这这回啊，刚从香港回来，嗯，我是第一回体会到财富缩水是什么意思了，缩了，人民币为什么要升值呢？哎，我现在坚决反对啊，这干嘛要升值呢？我这你知道我要我挣的是港币啊，嗯，但是这我得在大陆这儿，我得把港币挪成人民币花呀。哦我过去每次都沾沾自喜的，你知道吗？对。总能多出点来啊，很
1: 很有优越感。少了
0: ，嗯、对，这回说首次突破，这回我家拿港币变成人民币，我这财富就少了呀。嗯、这下我就傻了，傻了。然后他们就跟我讲，说你啊，从来就弄不清楚。就现代社会啊，告你一句话，叫人不理财啊，财就不理你。嗯、就你得理财。嗯、好，哎，我琢磨着，我说我理财吧，我理财，我到恒生银行。哎，人家恒生银行这个服务啊，香港银行这服务真是，嗯、专门有一个你的这个户口，他有一个经理，嗯、哎，女的，管<对>他管，咔<对>，就跟你谈，嗯、说你你要你要怎么理财？我说我买基金，嗯、他原来给我推销过好好几回，嗯、我咱哪理那个？他就说现在这个银行存款，你这利息跟零差不多，你得买基金。我就记住他跟我说的一个，啊，有个叫保本基金，嗯，虽然利息拿的少啊，但是反正咱本儿能拿得回来。我就我我买你们那保本基金，然后这经理跟我说，就上上个星期啊，嗯，保本基金卖完了，嗯，刚刚销售一空，嗯嗯，哎，这是不是有某种动向啊？所以说现在他们都讲这种疯狂买基金的叫基民嘛，基民就是对
1: 。其实这个理财以前我也是没兴趣，我老觉得钱就搁那不就完了嘛。嗯。但后来我发现是有这么一个道理，因为不善于理财，过去觉得。后来我知道呢，就是基金也分货币型基金和股票型基金。哎，你看,你看我刚学了就卖。然后呢，这个基呃货币型基金呢就属于那个收益比较低、风险低、那个收益也低。那么股票型基金呢，相对来说呢，就是说它要。跟随着股市走，如果股市是个熊市、嗯，在低谷，那你就没戏了，那你就瞧呢等。那么现在呢，恰恰这零六年呢是一个是一个大牛市，所以、嗯、好多那个那个那个呃股票型基金的那个买基金的人呢就大发了，有的大概涨了百分之七十啊什么的，有的涨了很多。对，可以、啊。没有，我是现买现卖啊。啊哎、但是这个基金呢，这个东西呢，实际上就是说，好多人会觉得这不就是跟股票一样吗？或者只赚不赔吗？分野太不是这样了，它有有风险的，其实就是永远是这样的，就风险大，收益也就大；那么风险小，收益也就小。嗯
0: ，我就研究了研究，我发现呢、啊，跟人生一样的，说什么巴菲特呀、啊、索罗斯啊，说这些人，你别以为他是多么冒险家，他不是。他，你看哈，在这个就跟这个进赌场一样，输钱的都是不肯走的。嗯，你看看，就像说咱说做人呐、啊，你没有原则就完蛋了。嗯，这个有原则可以有一个什么方便呢？比如说我有这个一以而终啊，实际节省了你大量犹豫的空。嗯，因为你人生你不能碰到每一件事儿，你都去想，哎呀，左三两右三两到底哪头沉？你你必须有个原则嘛。比如说像有有有些人说这样的事情我从来不做，那就完了，倒也简单。嗯，其实。我看他们啊，都是有原则的，包括索罗斯、巴菲特，老爹就教，比如说本儿是最重要的，嗯嗯，你损什么得把本儿拿回来，而且说呢，你赢多少你自己要有个原则，你比如说看着涨涨涨，我到什么时候我就抛，我就有一个原则，因为你可以永远等下去，一直等到他夸大，对对
1: 对，对吧？因为它跳水，对，就人不能太贪。说到这就说，对，有的说说
2: 归说，做归做，因为你在那个，你比如你买了个基金，天天在涨，然后呢？你现在卖卖卖了以后，他继续涨，它刺激你一下子，然后你就很痛苦。<错>我就碰到过一个司机，那好好多年前，他那个开车就跟我聊天然后我说你怎么开出租他说我我原来有钱着呢。我说那你现在为什么开出租啊？他说我这不都被股市套牢了吗？<笑>我说你怎么会进股市？他说人家都撺掇我。他说我一进去把所有钱都扑上去了，然后就抢占了一制高点，然后就划破了，然后他就没钱了，他只好靠开车活着。他就讲就不知道这个这个股市的厉害。我想基金今今年是非常好的，但是我想今今天是个特别信息特别透明的社会，所以你不可能这么好的利利润百分就像你刚才说，人家 30% 我估计都扛不住一年就崩了。哎，肯定的。马先生，我这也要请教你了
0: 。嗯，我听他们讲这个古董艺术品呢，嗯，这个暴利。比什么股票、基金的都高得多，有没这一说？那
2: 只是个别人，就是你刚才说巴菲特、索罗斯这样的人，都是全世界少之又少的精英，是让你看见的。大量死的人你是没看见的，跳呃，对对，跳楼的人一定比这个多，对不对？因为那些人跳了楼，他才能发财。
0: 你看前几年这个文物这个这个古董拍卖，对，我看就过一年翻多少倍对
2: 。但真正在古董里赚到钱的人是很少的，比例很低的，大多分人都是跟着哄的、听着说的。就包括包括拍电视剧，那么多人冲进去，有多人。赚过钱，对吧？赚钱都是每个行业都一样，道理都是一样。过去有个特土的话，就是说那个说农民说都看着别人地里庄稼好，老想省人家看人家的好，都一样。你看人家干餐馆特别好吧，你进去就赔钱，对不对？还真是，我看他们现
0: 在就是指导啊，因为现在不是一直牛嘛，就是说，但是牛的时候啊，需要特别当心。就是有个很奇怪的现象，嗯，你买房子，甚至不说你买房子，你决定看哪个电影。你都能犹豫半个钟头，对吧？嗯。但是很多人买股票啊，你让他去进行专业的什么什么什么的，他十分钟他就能决定，五分钟他就说，我买哪个看这差不多，或者听谁一什么信息一耳朵他就买
1: 。它带有赌博心理。其实好多时候买股票真是一种赌博。其实你看分析吗？每个人哪有那么多人专家呀？分析这些股市，这个股票背后的这个企业是怎么样运，你根本不知道。就是或者是听旁人说那么几句，或者看报纸上哪个什么理财的什么什么专家给你的一个什么建议。你说那会儿说好多大爷大妈。嗯、天天在那股市那大厅那坐着，那个证券公司呢，买完菜在那摘菜，<错>一边摘菜一边在那看着涨啊落什么的，其实买一点明儿卖一点什么的，有时候为了中午混一盒盒饭什么的，嗯、好多这样的。就你说他有什么分析能力吗？没有，就是有时候一种从众心理。对，
0: 我的身份证都给那大爷借去过吧，么排队那个时候。好家伙！我
2: 在股市上，它有些东西，你比如说美国有些人呢，他早期买过像那个微软的股票，买了以后忘掉了，这种人都发了巨大的
1: 财。对，哎，我我就听说一个故事嘛，有一个人当年买了一个很著名的一个网站吧，嗯，呃，他的他的股票在美国那边上市，开始可能是七毛钱，那么过了若干年以后呢，大概就涨了十倍，就变成七块钱了。他说，哎，这可以了吧，咱该赎出赎出来了吧？就结果呢？他发现他忘了那个密码了，他也懒得再重新注册呀。那他说算了，就不管他吧。哗，再过了几年，涨了一百倍，对，对对美金啊，大概是上千万回。后来等于赚了，就是有的时候就是无心插柳柳成荫，对你有时候意花不开
2: 你你。你进去确确实有专业人才可以指指挥你怎么做，嗯，但严格说他也不是特别清楚，没错，他要特别清楚他就他肯定不告诉你了，没错，<笑>他肯定就自己去玩去了，对吧？他只是一个大致的分析，大致的走向，但是呢。股市是千变万化的，<对>这是最危险的地方。没
0: 错，人家那个有那大师就说嘛，是从来没见过哪个基金经理、嗯、真的能够说预言，包括这股评人，嗯、要不然他自己都发了
1: 。你知道，像有的那个买基金的那个老百姓啊，嗯、追捧某一个那个基金经理，嗯、就由于他以前的业绩很好，他现在改做另外一支基金，大家呼啦一下就都追着他去买他现在要将要经那个操作的那个那个那个基
0: 金。你,你说这，嗯、我在呃台湾看台湾的电视。整天电视上就播，你知道吗？那些人都是那个巧舌如簧的，就那种古古古古平人，你这都是什么范儿的嘛？他只是电视。上个星期我告诉你们，他会升百分之五，你现在看来、啊。我说的是对的，你们为什么不听呢？你听我的，下个星期我再重复一遍，它还会升百分之五。好家伙，就是这路子的
2: 。<笑>我估计这种这种节目在国内不一定不能让放，<笑>太富于煽动性。另外，这个你没有任何道理。我们今天的股市跟过去买股票是不一样，那是业绩很重要，你的企业好不好也很重要。今天可能一个空壳的哗就上去了。我一个朋友前两天还跟我那愁眉不展的说说股市现在这么好，我那个钱都不涨不回来，都快摘牌了。就是当天扔进几百万。嗯是买错了，那个公司本身都是一个空壳，没有人在努力工作。
0: 嗯、你说这个，我那天还看见一个报道，看的我也半懂不懂的，嗯、但是说得很危险，就是说有一个什么大陆的这么一个银行的经理，嗯嗯、就是说现在就是赌境外叫国际热钱，热钱赌人民币升值。嗯、他就说，他说我为什么说啊？这里边感感觉还有点民族主义情绪哈、啊。他说亚洲某几个大国。嗯里边的这种这种基金，国际对冲基金，什么高达一点二万亿这么大实力的对冲基金，通过各种猫腻啊，进入这个国内，进入这个这个市呃市场，还说这个将来要是一旦崩盘，说为什么特担心呢？他就跟当年那个大鳄什么似的，赚了钱之后，夸他把钱一撤，你一这啪
1: 嗒一下就是金融危机。对，对对因
2: 为你你们每一个股民不是这个股市的支柱，你只是一个附着在上面的东西，嗯、一旦这个支柱撤掉，你肯定跟着倒霉，跑都跑不出去，肯定的。
1: 前一阵一个基金卖，嗯、本来应该卖一个礼拜，就一天就卖了四百个亿。四百亿人民币，所以一天他就关了，他就就，所以现在大家都一种一种很狂热的这种热狂
2: 鸡民，鸡民
0: ，现在是鸡民越来越多了。锵锵三人行，广告之后见。我那天听一经济学家跟我讲，说这个中国现在这个经济哈，有两大问题。一个呢，就是这个金融这个里头啊有问题，比如说很多这个不明资金，包括那种呆坏账，你这得国家注资啊，所以说这个里边隐伏着很多危险，没准儿我听他那意思暗示多少贪的贪黑的都都在这个资金里边周转啊，这咱不懂。但是还有一点，我觉得挺有感触。他说现在这个中国的经济有一个什么问题呢？就是质量、速度、效益不协调，不协调，这。是什么意思？我就一下子想起什么呢？多快好省。嗯，你知道为什么挺有感受啊？你知道啊，这个多快省，他们是兄弟。嗯，但他们跟好，嗯，可不是亲兄弟
1: 。多快了肯定不好
0: 。你像那个时候马先生经历过这大跃进的时候，咱就叫多快好省。所以那个时候你这不是怎么可能呢？多快省了，往往他怎么就跟好，呢？就必然形成等号呢？
1: 我有一个作家叫韩冬，呃，啊、那个他曾经我看到报纸上有一个采访他，他说过一句话，他说那个呃快是艺术的大敌，我印象特别深，后来我就把那个报纸剪下来了，就说有的时候有些东西是可以快，有些东西是不能快。现在我们这个快弥漫到各个行业、各个领域，什么都是快，必然导致一种浮躁，全社会的一种浮躁。没错，
0: 我这次到北京一年来啊，我就有一个感觉，就是咱们至少我买的，我倒霉啊，某些产品的这个质量啊。差到不可容忍的程度，我跟你讲，我让他们给我找盒圆珠笔，这是国国国产的，二十根这一盒，我一个都写不出来啊，能到这程度？写写写没油了，写写写就没油了。你说这个，你你你不，咱咱比如说冰箱，说是达到了什么国际水平，这咱不懂，对吧？电视虽然他拿出什么什么什么指标说我们跟那日本的都一样，可是我相信我的眼睛，我觉着。那就是不一样嘛，颜色嘛，什么外形，它是不一样吗？你这怎么能说一样啊
2: ？他跟跟我们，因为我们跟我们这个历史有关。我们一个是呢，呃，积贫积弱的时间太长，二百年，二百、嗯、年按二十五年算一代的话，有八代人都是在贫穷中度过，所以不知富有为何物。嗯、我们过去富有就是说我我我拿油漱糊口，<笑>是吧？就他不知道富了要干嘛。那么今天富起来以后呢，它是一个急速的变富的过程。嗯，就是我我觉得第一个指标就是我们吃得好，我们吃得比过去好多了。我们我老说今天一个普通市民的生活比周恩来总理当年的吃食吃,吃的这一块要好
0: 。但是你吃的东西都掺假了，对，牛奶都掺假
2: 了。那那是、嗯、那是道德水准上面道德层面的另外一个问题。那我们说这个质量问题呢，因为我们过去因为穷嘛，要快速致富，所以不太强调质量，先强调数量。第一，这个东西我得有。对吧？我什么都能使上？电视不好，不好有，我能看见，总比看不见强。嗯，一步达到了一个高质量，我觉得我们还有一个过程。所以我们在国际市场呢，就各种商品地位就比较低。
1: 是吗？对。这个
2: <就>，嗯，你你比如你比如家具，家具呢，我们大概欧洲的这个，欧洲前一段时间跟咱们欧盟跟咱们把咱给告了，说咱们这个<对>这个这个家具啊，说请请销。他这个他有一个过程，是当时欧盟呢先自我检讨了一番，他派了很多会计师、精算师，把他整个的自己本土的家具都算了一遍，然后郑重向全社会宣布，说我呢经过就是按咱们的话叫挖钱，我呢嗯降百分之七。呃，所有的新闻都报了，报了以后呢，这个记者就来采访中国的家具商啊，家中国那个家具商呢，怎么喝着咖啡，抽着烟，说说什么？他降了百分之七，说你您那个呢？说我那在路上，在船上呢，说快卸，快到港了。后来记者就说，那您怎么应对这个问题呢？他说，我先降个百分之三十吧。<笑><笑>然后呢，然后那外国记者就听证了，说说这个事儿你能做主吗？他说。又不是百分之七十，我有什么做不了主的？<笑>然后就一下就把欧盟给弄怕了，就一下就把中国人告了。就是外国人就觉得你的商品中的这个，就你的价值观是没有底的，我不知道你在哪儿。<笑>他们呢费劲巴拉的才降了个百分之七，咱这上去就百分之三十
0: 。你觉得就是好像说这个升值什么？我那天听一美籍华人跟我讲，嗯、但是但但没没证实过，我不知道。他说有时候美国这个海关会查到什么呢？从。大陆发来的空集装箱，嗯，你知道这个是怎么回事吗？哦、就比如说，国家鼓励你把东西卖出去嘛，嗯，国家还补助你。你比如说，你十块钱，嗯、你你你你可能便宜卖出去，嗯、国家给你补，嗯，所以说多快省啊，往往结果不是好，是假呀。我不赚你那钱，我就拿国家这钱。嗯嗯嗯。但这咱真不知道是不是真的，我听他说的
2: 。反正我我们这几十年，我们这二十年的这个发展，尤其对海外的这个商品的输出呢，我们的代价非肯定是惨重的。我们这个代价不是我们个人承担，是要一代人来承担这个。那么，呃，欧洲、呃、这个这个过程它也是有过的，它也是曾经也有过，就是想省钱嘛，大家都想省钱，省钱好卖嘛。但是。呃，有过教训以后呢，他就知道提高质量是第一位的。所以，呃，欧美就是发达的资本主义国家，还是习惯于一个质量的竞争，不习惯于价格竞争
0: 。对，这马老师说的呀，他是这个经济方面的。这原则就是搞搞搞艺术的。我就想起啊，这话题一直关联到最近说这王朔。嗯，王朔说的一个事儿，有他一定的道理。嗯，比如他说张艺谋。他说这个一年拍一部片子，这我过去认为是张导敬业的表现。但是他说啊，你这个没有积累啊。你看，包括他提到很多人，就是说你一年拍拍一部戏，你这不靠谱啊，你没你没积累啊。你看英达的喜剧也越来越不可乐，大量生产也就没什么可乐的了。甚至他提到梁左当时也失去创造力了，因为情景剧一年写好几百集。嗯。这就原则，我记得有句话嘛，说这艺术是需要怎么着来着？
1: 就是说那个什么嘛，说那个快的问题嘛，快是艺术的大敌，就是刚才我说的那种。嗯,嗯就我我前一阵也碰了一导演，然后他说那个人家问他，说你你你最近拍什么？他说我得看你们需要什么，哎，市场需要什么我就写什么。他说我拍快一天一集电视剧，我说一天一集那戏怎么看？但是呢，就是说他就为了加这个缩短这个周期嘛，就省钱嘛
2: 。我们我们社会已经把所有的事情都量化处理了。就是所有的东西都可以变成一个产品丢给你。过去，呃，电影是要教育人的，今天的电影是不要教育你，就是让你乐的。你要能乐，换句话说，你不乐也没关系，我只要能把你框进去，就是我就算成功了。所以，我们看到大量的片子都都是这样，那就恶果是会给带来带给下面的人或者下面的产业，以后将来对电影就失去信心。因为我就失去信心，我基本上是不看电影。看外国，我现在哪国电影都不看了，就是。我觉得可能到这个年龄就是幻想的事也没了，什么都没有了，就是看看书什么都挺好，而且很随意。嗯，你电影呢？你想你得上电影院吧？你在这儿你也不知道你旁边坐谁吧？你很多事儿你都觉得很麻烦，所以他就这些都是质量带来的。你比如我我我有一次看电影是儿子带着我说要去看电影，我们去的时候晚了，我到电影院我去买票，你说你还买什么票？还十分钟就结束了，说你进去看吧，我就进去了。进去以后我是没进过那个电影，在东四一个电影院，我跟他进去以后，因为你猛进去里头黑的看不见嘛。我就凭过去的经验，低着头呢看椅子上没头的，不就没人吗？是不是有一个那个就所谓情侣座那包火车包厢似的嘛，啊、我一看没脑袋，往上一坐，里头躺人睡觉。啊,啊,啊，对，就是他完全就是你对这个就觉得很奇怪，怎么会有这种事儿？弄得特别不好意思。<是>啊
0: ，锵锵三人行，广告之后见。他讲的那儿子，我就我就我想起来了，他儿子是一电脑电脑专家，嗯，好像那天半夜里我还打电话问他儿子什么东西。就现在你这网络的发展呢，已经到咱们听都听不懂的程度了。他儿子给我讲半天，我也没听明白。就总之就说，比如说香港一部电影第一天上上映，票房奇佳，第二天咵全垮了，为什么？什么网上什么下载三百万？就后来那个人好像给给给警察逮着了，就他儿子这个讲半天，说现在有一种叫什么种子，
1: 种 B T 用那种 B T 有一种软件、嗯、就是那种下载的，啊、你都知道，我听说过，对有什么有电驴有 B T <对>不同的软件，我都是后
2: 来学的，最早是一个国外发明的一个东西，他那个东西就在从司法角度上讲，他不犯罪，就是任何东西你拿到都不是完整的东西，嗯、所以呢。他就不能说你是盗版呐、啊，或什么，就这些问题在司法上都没法解决。他拿到一个种子，就可以把一个电影全都弄到他电脑里去干。对，他
1: 啊，而且他是呈几何级
2: 增长的，对对对，对对就很快的速度，就几天之内，就全世界就把拷贝完毕。完毕嗯
1: ，这挺可怕的。这这、嗯、所,所以现在
2: 好莱坞已经向他们致敬，就说咱们兄弟能不能谈这个事儿？你别跟我玩这个。<笑>也许可能
1: 真是有很多传统的工业会跟这个网络妥协。原来那个五大唱片公司不是告那个 Napster， 就是一个小伙子自己弄了一个可以下载音乐的那个网，开始集体告他啊。最后有中间有是哪个公司是 B M G 还是哪个公司百代我忘了，然后就跟他谈判，最后就就和解了，说我们合作吧。嗯，
0: 对
1: 。就是网络时代已经使得传统的很多工业已经已经没有办法了，他必须得。
0: 我跟你讲，就是你像最近不都在说那大国崛起吗？嗯、我可以给你看一段，有一段呢，我印象挺深。他就是说呀，其实咱觉得人类历史很多种变化，什么宗教啊、什么认识啊、观念啊，这变变变化。我发现一个线头，好多很根本的变化呀、啊，就是一个技术。嗯，这技术因素一出来，你变，但是这变呢？呃，难说，我还不是大国崛起的观点，我就有我自己的感慨。我我给你们看
2: 一段。Weaving had been done in household units,、um, just a family working, the, the 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 wife and and children in as far as they were capable of doing so, possibly even the husband. But with the introduction of these inventions, such as the the spinning jenny and flying shuttle, it meant that the scale of production could be vastly increased, and、uh, more people could work together in a single unit. And so you have the factory system, which forms the basis of the factory system.
0: 那我有我的感慨，就是有些时候，你比如说工厂出现了标准化就出现了。后边我觉得我的个人性格其实是个跟不上时，是个个人作坊、手工作坊的时代。你比如说我恨不能希望一个节目啊，我自编自导,自,导自演自己剪辑，完全是我的。哎，这样我能作品哎保定它，就像王朔说,说的作品。但实际你发现呢，时代变了，你一有工厂，质量就有一个标准化，这个标准啊。没准比你的过去的标准还低，嗯、但是它取不中，嗯、于是大量同样的东西，就开始集群的生产。嗯嗯、所以你得做弄潮儿，你就得适应这个变化。你抱残守缺嘛，你可能就会被淘汰，是不是
2: ？对，它工业化特点就是抹杀个性，就是所有个性的东西都不能存在。手工业的特点就是弘扬个性。我这做的鞋跟你不一样，你不就买了吗？哎，工业化不能说我这一厂一万种鞋一万个样子是没法做。所以必须是一个样子，所以他就有时候也
1: 物极必反。比如说，现在咱们在快餐时代，什么都提倡快，哎，但是现在恰恰恰恰着有一个慢餐协会，提倡慢餐，嗯、享受美味。
0: 没错，对错，有一个摇滚乐手叫死定嘛，甚至提倡性生活都要缓慢，他自称他能缓慢到八个小时都不动。<笑><笑>